1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 31 de agosto del 2021. El último día del mes de agosto y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Son las 6 de la mañana con tres minutos. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la capital del país. A quienes se despiertan tempranito, madrugan con nosotros aquí en El Heraldo Radio. También allá en Monterrey, Nuevo León. Un saludo a quienes nos siguen por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por las 100.3 FM y en el resto del país también a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes con música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas inglesas para incluir en el playlist de este año. Esta banda se llama The Stripes, es una banda de rock formada en el 2010 y su estilo proviene del estallido del blues en los años 60 y de las bandas de pop rock de los 70s. Se llama I Need To Be Your Only, la canción de The Stripes y vamos a estarla escuchando. Le entramos ahora sí a la información, los temas financieros más relevantes que comenzar. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. La recuperación económica en China se frena y encienden las alertas globales. Una nueva variante se extiende también rápidamente en África, Europa, Asia y Oceania. Una nueva variante del COVID-19 y crecería 41% la inversión minera este año, dice la Camimex. Por cierto, vamos a platicar con el presidente de la Cámara Minera de México, con Fernando Alaniz, sobre esta pues eh, sobre este anuncio de allá que se ejecute la inversión es otra cosa, se sí ha pasado con los proyectos de infraestructura, pero eh, la Cámara eh, de la Industria Minera de México pues anunció una inversión multimillonaria, la más eh, grande de los últimos años, una inversión histórica, vamos a entrarle a los detalles con el presidente de la Camimex. Vamos a platicar eh, también con Ernesto Farrell, como todos los martes, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre el paquete económico del próximo año. Se acerca cada vez más la fecha eh, de, eh, en la que tienen que entregar hacienda el paquete económico. Es el próximo 8 de septiembre, el próximo miércoles, precisamente de hoy en 8. Vamos a ver qué, qué sorpresas trae, si es que trae sorpresas o qué pasa con pues, estos estimados... Estos supuestos económicos de Hacienda del Gobierno federal. Se va a estrenar Rogelio Ramírez de la O con este paquete económico. Y vamos a platicar de estos detalles con Ernesto Farril. Vamos a hablar también con Netzahualcoyotl Salvatierra, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, y quien pues, eh, eh, busca la presidencia de la CONCAMIN. Hay ahí un, unas eh, pues, luchas internas entre los industriales para ver quién va a presidir este organismo gremial eh, pues eh, importante, muy importante dentro del Consejo Coordinador Empresarial quién va a ser el nuevo presidente de la CONCAMIN vamos a entrarle a esos temas ayer se presentó también este reporte de finanzas públicas al mes de julio, de enero a julio los ingresos públicos aumentaron 8.2% se superó la meta programada eh, los ingresos fiscales, eh, pues también con, con buenos datos Pero sobre todo los ingresos petroleros con el aumento de los precios internacionales del crudo Así que vamos a platicar también de estos detalles en eh, finanzas públicas Vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno ya ese martes, son las 67 y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: los mexicanos informó que con respecto al incidente en la plataforma en Campeche ocurrido el pasado 22 de agosto, se ha restablecido la producción de 420 mil barriles diarios de aceite. Detalló que los 125 pozos que fueron cerrados, fueron rehabilitados. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, aseveró que para resarcir el rezago histórico del sur sureste del país, es fundamental que las micro, pequeñas y medianas empresas de esa región se vinculen con el norte del país, así como con Estados Unidos y Canadá.
3: Parte de lo que nosotros consideramos fundamental es que las MIPIMES, las pequeñas y medianas empresas ...empresas del sur sureste puedan eh, realizar vinculación con el norte del país y con eh, eh, Estados Unidos y Canadá para poder ir creciendo y tener empresas tractoras que los vayan dando... Eh, jalones para que crezca su economía, sus ventas, su desarrollo y sobre todo ir incrementando el desarrollo en el sureste del país.
2: La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela siller señaló que pretender utilizar reservas internacionales para pagar deuda del gobierno representa un atentado contra la autonomía del Banco de México. En un comunicado, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales advirtió que por los efectos de la actualización de la norma oficial mexicana 001 de descarga de aguas residuales, va a haber incremento en precios que afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua, tanto agrícolas, organismos operadores de agua e industria privada y pública, que tendrían que cambiar sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, destacó que el incremento de precios de los alimentos tiene entre sus causas la interrupción de las cadenas de suministro por la pandemia y las sequías en el mundo, con la esperanza de que sean alzas temporales. Altos Hornos de México, la empresa acerrera más grande del país, inició nuevamente la búsqueda de inversionistas entre los que están una empresa asiática y otra latinoamericana esto luego de que de acuerdo a fuentes del sector terminó el plazo para que la alianza minero metalúrgica se hiciera de ella Bitácora de negocios en el Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Bueno, pues eh, ya le decíamos, comenzó la venta del gas eh, Bienestar, incluso ahí los cilindros del gas LP que vende el gobierno federal a través de esta empresa para estatal, pues ahí traen la marca, por porque pues cómo iba a ser de otra manera, ¿no? Tiene que traer la marca Bienestar. Y digo, a ver, fue pues eh, un eh, inicio medio atropellado, como era de esperarse. Eh, no, la logística ahí falló para pues, eh, esta etapa piloto esta prueba que se hizo en la alcaldía de Iztapalapa acá en la Ciudad de México y bueno, más allá de, de esto y de que bueno, pues el gas bienestar por cierto no es el más barato de esta alcaldía de Iztapalapa hay otros porque eh, la competencia es lo que hace que los precios puedan ser más eh, pues, eh, bajos o más competitivos valga la redundancia que haya varios participantes de un sector que no haya prácticas monopólicas por por supuesto, prácticas anticompetitivas, eso es lo que le da pues a los, a los mercados, eh, en este caso el gas LP, pues esta posibilidad de que los precios bajen y que sean más competitivos. Y en realidad, pues decía, el gas bienestar no es el más barato en esta alcaldía de palapa a pesar de que, pues sí, eh, por lo menos el cilindro, según decían los eh, que se beneficiaron, pues de estos primeros tanques o sí, cilindros de gas LP que entregó el gobierno, pues sí decían que eran hasta 100 pesos más baratos, lo cierto es que sí le esta eh, tope de precios eh, máximos que fijó la Comisión Reguladora de Energía, pues sí sirvió por lo menos en esta primera quincena de agosto de la cual ya tuvimos los datos para bajar a temperar. El, eh, pues eh, la presión que traían los precios energéticos sobre todo del gas LP y se reflejó esto en la impresión interesante pues todas las marcas que tiene el gobierno federal a través de su marca bienestar no está el banco del bienestar está eh, la pensión para el bienestar las becas para el bienestar las tiendas para el bienestar por supuesto la secretaría del Bienestar, los Tianguis del Bienestar el Instituto de Salud para el Bienestar el IMSS Bienestar el Programa de Apoyos para el Bienestar de las Niñas y Niños, Producción para el Bienestar Universidades para el Bienestar y ahí viene una Aerolínea para el Bienestar también que va a revivir la 4T con pues lo que queda o lo que quedaba de Mexicana de Aviación interesante cómo el gobierno va creando sus propias marcas, por supuesto con un trasfondo político y de pues de reconocimiento para este gobierno, crear tantas marcas con su sello del bienestar. Interesante. Luego nos hacemos un análisis ahí sobre con expertos de, 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 de marketing. de cómo el gobierno pues está poniéndole su sello. Su marca. No solo a lo que tiene que ver estrictamente con el gobierno. Sino con otros negocios económicos eh, y financieros. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Roberto? ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte Pues siente que se dieron a conocer datos de China No
4: muy favorables, por cierto La actividad de las fábricas de China se expandió Sí, pero a un ritmo más lento en agosto Ya que las restricciones relacionadas justamente con el coronavirus Y los altos precios de las materias primas pesan sobre los fabricantes de la segunda mayor economía del mundo, mientras que la actividad de los servicios se contrajo fuertemente. El índice oficial de directores de compra, que se conoce como PMI, del sector manufacturero, cayó a 50.1 puntos en agosto frente al 50.4 en julio. El indicador mostró que la demanda cayó brusca, bruscamente con una contracción de los nuevos pedidos y un indicador de nuevos pedidos de exportación que cayó a 46.7 puntos, que es el más bajo. En un año. Y bueno, pues las bolsas asiáticas justo abrían a la baja pese a los nuevos máximos históricos de los mercados de Estados Unidos, ya que la inquietud por la ralentización del crecimiento económico de China y los cambios normativos pesaban en el ánimo de los inversionistas. Además, la producción industrial de Japón se contrajo en julio, ya que la producción de automóviles se vio afectada por el resurgimiento del coronavirus en Asia, que ha puesto en duda la recuperación de la tercera economía mundial. Por si fuera poco, se dio a conocer también que la inflación de la zona euro alcanzó este mes su nivel más alto en 10 años y es probable que siga subiendo lo que pone en entredicho la visión favorable del Banco Central Europeo sobre el crecimiento de los precios y su compromiso de no mirar más allá de lo que considera un incremento pasajero. Los precios del consumo en los 19 países que comparten el euro subieron un 3% este mes, tras aumentar 2.2% en julio, muy por encima de las expectativas del 2.7%, y alejándose del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Así es que el tema de la inflación, el tema de esta desaceleración en China, pues preocupando a los inversionistas ayer. Eh, bueno, eh, justamente hablando del tema de Asia, fíjate que China dio a conocer que redujo la cantidad de tiempo de los jugadores menores a 18 años para pasar eh, justamente eh, juegos en línea y bueno interesante porque esto ya ha tenido una repercusión justamente dentro y fuera de China y bueno lo relevante también varios científicos sudafricanos detectaron una nueva variante del coronavirus con múltiples mutaciones un cóctel literalmente pero aún no se ha establecido si es más contagioso o capaz de superar la inmunidad proporcionada por las vacunas o una infección anterior la nueva variante hasta el momento es conocida como C.1.2, se detectó por primera vez en mayo y ahora se ha extendido a la mayoría de las provincias sudafricanas y a otros siete países de África, Europa, Asia y Oceanía. Contiene muchas mutaciones asociadas en otras variantes de mayor transmisibilidad y menor sensibilidad a los anticuerpos neutralizantes, pero se presenta en una mezcla diferente y los científicos aún no están seguros de cómo afectan el comportamiento del virus. Importante decir que Sudáfrica fue el primer país en detectar la variante beta, una de las cuatro únicas etiquetadas como preocupantes. ...por la Organización Mundial de la Salud... ...y bueno, el tema minero interesante... ...ya más tarde vas a platicar también... ...con el presidente de la CAMIMEX... ...pero fíjate que eh, lo que sucedió... ...lo que se informó ayer... ...creo que vale la pena reflexionar... ...el Banco Central de Colombia... Vendió al gobierno 2.790 millones de dólares correspondientes a los recursos que le asignó al país el Fondo Monetario Internacional, los DGA, famosos para reforzar la liquidez con destino al presupuesto de gasto de este y el próximo año, si sí se pudo en, en Colombia. El pasado 23 de agosto el Fondo Monetario Internacional otorgó a Colombia derechos especiales de giro por un monto equivalente a 2.790 millones de dólares que fueron recibidos por el Banco Central como parte de las reservas internacionales que administra. A cambio de las divisas que le transfirió al el Banco Central, el gobierno entregó a la autoridad monetaria títulos de deuda pública interna y así pues mató dos pájaros de un solo tiro, Mario, porque uno pues va a utilizar estos recursos para reforzar, como decía, el presupuesto de este y, si, y el siguiente año. Y por el otro, mejoró el tema de los vencimientos de una parte de la deuda. Así es que pues en la economía colombiana, similar o parecida en algunas situaciones a México, sí puede hacer este tránsito. Esperemos que también en México, más allá de la retórica del presidente, pues en realidad eh, se pueda aplicar. Y bueno, Zoom anunció que la demanda por su servicio de videoconferencia se ha desacelerado tras el auge del año pasado provocado por la pandemia, lo que hizo caer sus acciones 8% en las acciones posteriores. Se le está acabando el brillo a esta compañía. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, también eh, ya reflejando más la estabilidad del dólar, está cotizando en estos momentos en 20.06, así tenemos una depreciación acumulada menor al 1%. Y la frase del día de hoy, para ser un empresario e inversionista exitoso debe ser emocionalmente neutral para ganar y perder. Ganar y perder es solo una parte de este juego. Este lo dijo Robert Kiyosaki y sí, hay que
1: tener temple de hacer porque luego muchos se espantan cuando empiezan a perder. Uh -huh. Y un apunte rápido Robert sobre este reporte de finanzas públicas, los ingresos del gobierno. Los ingresos públicos que tuvieron pues su mayor nivel eh, desde el 2017 en este reporte a julio que nos dio la Secretaría de Hacienda aumentaron 8.2% los precios, los precios del petróleo han impulsado también los ingresos petroleros ¿Cómo, ¿Cómo viste en general este reporte? Yo podría resumir Mario, si me lo
4: permites, estabilidad sin crecimiento, eso es lo que eh, hay una obsesión por parte de la administración actual de mantener pues como estables como muy ajustadas las cuentas públicas, como una parte y eso creo que es importante porque también nos da estabilidad, sin embargo, cuando entramos al detalle, pues la verdad es que el gobierno pues tiene ese recurso, pero porque no está gastando como debería y está concentrando una parte, una muy buena parte de la inversión física a proyectos que hoy están demandando cada vez más recursos y me estoy refiriendo a justamente a, a este, al tema de la refinería y también al famoso Tren Maya, así es que creo que esta es una de las situaciones, así podríamos resumirlo,
1: estabilidad sin crecimiento. Pues ahí está el tema, los... Pues eh, la gente de Raquel Buenrostro en el SAT anda con todo cobrando impuestos a todo Ay, mundo Dios. y mandándoles <risa> sus. Eh, Ahora no está mal, no, ¿No está Entonces... mal, no, 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 no para nada está, está, está bien que haya pues esta eficiencia fiscal y creo que ha dado buenos resultados Raquel Buenrostro pese a todo, pese a las formas, ¿no? Pero creo que así tiene que ser dura la mano. Del fisco. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., y nos vemos al ratito en la televisión en el canal 10, 6 con 20. Radar Económico. Y hablando de impuestos, viene ya pronto el paquete económico donde traerá incluida la miscelánea fiscal hacia del próximo año que va a proponer la Secretaría de Hacienda. Se dice que va a haber una reforma que va a ser más bien administrativa y vamos a hablar de esto con Ernesto Farril, presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cómo viene el paquete económico 2022?
5: Bueno, hay quien dice que va a ser inercial, es decir, que no va a traer nada de
6: sustancia,
5: nada de carnita, y que pues, simplemente pues, van a dejar que las cosas vayan como como, como en inercia. no así uh -huh.
4: eh,
5: Sin embargo, a mí me parece que pues, si hubo un adelanto del cambio de esta feta en la Secretaría de Hacienda de, de tanto tiempo, ¿no? pues el, el Arturo Herrera pues, entraría al Banco de México si lo aprueba el Congreso hasta el primero de enero desde el mes de julio se le dio la estafeta de la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, pues debe de haber sido precisamente para que él pudiera meter su cuchara y pusiera su, eh, sus ideas, su pensamiento en el paquete económico 2022. Uh -huh. Me parece que eh, pues más o menos está delineándose por dónde puede ir, y eso es lo que podemos esperar. Por un lado dice no hay incremento de impuestos, eso sí ya es una decisión, de una mañanera del presidente,
7: sí, sí, sí. y por lo tanto lo que está proponiendo es dos cosas
6: en esta cuestión. Uno, simplificación para las pymes, simplificación
5: en las reglas de los impuestos, y por otro lado, medidas adicionales administrativas para que el SAT tenga más herramientas para poder atacar a los causantes mayores, los grandes eh, contribuyentes y también a los grandes evasores en la economía informal uh -huh. por ahí se va a ir la parte fiscal
4: sí, sí, que, sí.
5: que les ha sido sumamente rentable por cierto en segundo lugar eh, que creo que también está diciendo el señor pues, va a incrementar el gasto social y, y está poniendo en una comparecencia que tuvo en el Congreso en el Senado eh, pues eh, la, el dedo en la llaga diciendo lo que vamos a hacer, eh, en pocas palabras, es incrementar el gasto contracíclico. Eso no lo habíamos oído atrás. No lo, no los habían dejado a los, a los anteriores. Sí, sí, sí. Por, un, por un lado, pues están los incrementos en las dádivas que tener del gobierno, como es a las pensiones de los adultos mayores. Y por otro lado, creo que también está... A, eh, comentando que va a haber un incremento en la inversión. El, a los proyectos insignas, este gobierno los está considerando como proyectos de desarrollo regional y va a incrementar la inversión con ese enfoque hacia esos proyectos insignas, como es el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera El Transísmico. Uh -huh. Adicionalmente también creemos que eh, va a haber una reorientación del gasto hacia donde debe de atenderse ese gasto donde está siendo crisis. Uno es el sector salud. Es indudable que por ahí tiene que haber un incremento en el gasto, quitándole el gasto al presupuesto a otros sectores, porque no puede ser que la población siga eh, con una carestía de medicinas. El segundo sí, sí. es seguridad.
1: Uh -huh. Ahí Hay, están los dos pendientes no importantes, el tema sanitario... El día tres más, de salud. Y
5: termino, educación. Desarrollo regional y
1: el primo gasto social. Uh -huh, el gasto social. Pues ya veremos qué presenta Rogelio Ramírez de la O de hoy en 8, el 8 de septiembre, y lo vamos a platicar aquí, eh, mi querido Ernesto. Gracias, como siempre, buenos días. Gracias a ti, Mario. No, que hacer. Que te muy buen día. Igualmente, una pausa, regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, estamos escuchando a The Stripes, I Need To Be Your Only, es el nombre de esta canción a propósito pues de las bandas inglesas que eh, pues, se deben incluir en el playlist este año y este es de The Stripes, I Need To Be Your Only. Y vamos a hacer un segundo resumen, el segundo, el resumen de la segunda mitad del programa con Jesús Espinosa.
2: Ante la próxima salida de Alejandra Palacios como comisionada presidente de la Copece, la International Chamber of Commerce México pidió al Congreso nombrar a los tres comisionados que harán falta en la Comisión Federal de Competencia Económica. Al menos 800.000 trabajadores subcontratados no han sido regularizados por sus empleadores, por lo que se encuentran en el limbo al desconocer su situación por las nuevas disposiciones laborales que entran en vigor el 1 de septiembre. De acuerdo con las cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta el fin de semana pasado se tenían 2.700.000 trabajadores en sustitución patronal, es decir, dejaron de ser subcontratados para integrarse a las nóminas con todas las prestaciones de ley. Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, advirtió que las empresas que presten sus servicios, si no estén dadas de alta en el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, van a ser acreedoras a multas de hasta 4.480.000 pesos. De acuerdo a datos del sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal compró 69% de medicamentos sin procesos de licitación en 2021, las cifras apuntan a que entre enero y el cierre de agosto se ejercieron 30.655 millones de pesos en compras relativas a los medicamentos. Registros del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señalan que de enero al cierre de agosto del año en curso, las llamadas de denuncia por fraude financiero registraron un crecimiento de 191% en su comparativo anual, con un total de 318 casos. De acuerdo con la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía Amigas LP, en Iztapalapa hay al menos cinco empresas de distribuidoras que ofrecen menores precios que los de gas, bienestar. Entrevista.
1: Y bueno, ya le decía al inicio del programa que el, el sector minero anunció una inversión importante, una inversión multimillonaria para pues eh, darle eh, a este sector nuevos brillos para que la recuperación de este sector sea pues eh, sostenida. Y se pueda, pues, recuperar todo lo perdido durante la pandemia del año pasado, en el 2020, durante la crisis que generó el COVID-19. vamos a platicar con el presidente de la Cámara Minera de México, con el ingeniero Fernando Alaniz, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias por estar aquí en el programa. A ver, platícanos eh, primero de esta inversión de poco más de 5 mil millones de dólares que eh, las empresas que están agrupadas en la Camimex pues van a destinar a su crecimiento. Cuéntanos, por favor, eh, los detalles.
7: Sí, claro que sí, Mario. Fíjate que en los últimos 10 años la minería ha venido invirtiendo en, en promedio 5 mil millones de dólares. Quizás el año que sobresale es el 2012 cuando se lograron inversiones de 8.043 millones de dólares. El año pasado, que pues fue un año complicado por la pandemia, se redujo a 3.532 millones de dólares. Y este año, lo que traemos anunciado eh, por nuestros agremiados, estamos hablando de 5.034 millones de dólares de inversión en, en, en proyectos nuevos o en expansiones de proyectos existentes. Es sí, más o menos el promedio de lo que ha traído, como te mencionaba yo, la minería en los últimos 10 años. Estamos regresando a ese promedio.
1: Uh -huh. Ok, regresa al promedio de inversión anual de 5 mil eh, millones de eh, dólares, que bueno, pues es ah, una sí. inversión importante por parte de los integrantes de la Camimex. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo se ha eh, pues recuperado en este 2021? ¿Cuál es la radiografía que se tiene de cómo estaba previo a la crisis, quizá en el 2019, y cómo está ahora, a mitad de año, poquito ya más adelante, la mitad de este 2021?
7: Sí, fíjate que es un sector, Mario, que, que tuvimos ahí que vivir situaciones adicionales al COVID. Cuando frena China, que es el gran consumidor de materia prima a uh -huh. nivel mundial, tiene sí. una caída muy fuerte de los precios de los metales al año pasado. Entonces, además del paro de dos meses que tuvimos que hacer por, mientras el gobierno nos declaraba esencial, tuvimos una caída muy fuerte de precios. Afortunadamente, los precios se fueron recuperando, sobre todo los metales preciosos, y eso hace que terminemos el año pasado con buenas cifras, inclusive superiores eh, prácticamente en un 23% contra, contra el 2019, en lo que es el valor de la minería. Y los indicadores este, hay interesantes, por ejemplo, en lo que es generación de empleo, al, al mes de julio de este año pues, tenemos registrados ante el Seguro Social 408.800 personas en empleo directo, contra mil que habíamos tenido a, al inicio del año pasado. Entonces es un sector que realmente a través del esfuerzo de inversión está reactivando la economía, está generando empleo y, y, y hay indicadores que nos indican que es un sector que es necesario seguir impulsando como uno de los de los muchos factores que pueden ayudar a que México siga mejorando en sus condiciones de recuperación.
1: Uh -huh. Sí, pues eh, se ha recuperado ya eh, de alguna manera el precio de los, de los metales y sobre todo... Pues eh, algunos otros commodities como el acero, no se diga, con la recuperación económica global y la recuperación de la demanda. Bueno, los precios también pues han aumentado en eh, algunos de estos commodities. En cuestiones de regulación, ¿cómo va la interlocución con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía? con, eh, pues sí, los integrantes del Gabinete del Presidente el observador sobre todo los que tienen relación con el sector industrial y económico, esperan más regulaciones, eh, ¿cómo ven esta segunda mitad del año? Y también en términos, eh, que bueno, finalmente es una regulación fiscal, eh, fiscales, ¿cómo ven el próximo año después de que se envíe el paquete económico de la Secretaría de Hacienda al Congreso? Sí,
7: como no, Mario. Mira, eh, con la Secretaría de Economía, afortunadamente hemos tenido una... Muy buena interlocución con la llegada de, de la secretaria Tatiana Cloutier. Eh, eh, Tuvimos un gran acercamiento. Ella ha quedado muy claro la, las ventajas que ofrece la minería, sobre todo la minería actual, moderna, que opera aquí en nuestro país, eh, que cuidadoso el medio ambiente y e impulsó el desarrollo económico de las comunidades. Ella ha entendido bien que es un sector que hay que incentivar hay que incentivar porque es una industria tractora que genera mucha derrama y beneficios a otros sectores económicos. Traemos ahorita tres mesas de diálogo, eh, eh, impulsadas por ella, una uh -huh. con autoridades laborales, otra con autoridades ambientales y sociales, que son temas importantes para nosotros, y otra más que le llama ella de competitividad, que ella misma maneja, que tiene que ver con cuestiones fiscales, con cuestiones de normatividad, y que tiene que ver con la de seguridad entonces tenemos buenos diálogos eh, eh, con buenas interlocuciones avanzando un poco lento que tengo que ser sincero pero creo que, que hay apoyo por parte de la secretaría y, 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 y ha sentado a, a otros secretarios o subsecretarios a la mesa para tener ese diálogo este año lo vemos un año bueno es un año que hemos mantenido la operación a capacidad en, a lo que en, en los primeros ocho meses del año o aprovechando los precios que se han mantenido fuertes, y, y creemos que se van a mantener fuertes en lo que resta del año, es que este año debemos de tener eh, buenos resultados, inclusive superiores todavía a los del año pasado. Eh, eh, esperamos también seguir generando empleo y, 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 seguir, y seguir trabajando. La visión de la minería, tú lo sabes, es de largo plazo. Entonces, este, esa visión creo que se ha demeritado cosas uh -huh. que nos preocupan Mario es la parte de concesiones, que sigue sí, el gobierno sí, sí. actual sin dar ninguna concesión y eso pues tarde o temprano vamos a estar a no haber concesiones, no hay exploración, la exploración se nos ha venido cayendo en forma importante y al no haber exploración, pues estamos
1: hipotecando el futuro. ¿Cuál es la razón del de, de gobierno para no entregar nuevas concesiones? O no sé si ha sido el caso también incluso de renovar sí. las concesiones que son de muchos años, mucho mucho tiempo. Pero me imagino que bueno, pues algunas han vencido o están próximas a vencer. También les preocupa la renovación de concesiones. ¿Cuál es el argumento del gobierno para no entregar nuevas?
6: Pues mira, lamentablemente hay
7: números equivocados que se han manejado a nivel del ejecutivo y se habla de que hay una gran parte del territorio nacional que está concesionado, lo cual no es correcto. Sí. Los datos oficiales de la Secretaría, de la misma Secretaría de Economía de la Dirección General de Minas, que son públicos, de los 196 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional de superficie, 16.8 son los que, los que están cubiertos por concesiones, que es el 8.6% del territorio, no el 60 o el 80 como se ha manejado. De esos 16.8 millones, 4 millones son los que realmente se encuentran en operación. Los otros 12 están en diferentes etapas de exploración. Los 4 millones equivalen al 2.06% del territorio. Uh -huh. Y si logras conjuntar en un solo lugar toda la superficie que ocupan las plantas, las minas, los tajos los depósitos de jales, estamos hablando de 201.000 hectáreas, que es el 0.1% del territorio nacional. Ya. Este, realmente son números radicalmente diferentes a los que
1: se manejan uh -huh. en el ejecutivo, ¿no? Ya, pues ahí está el tema. En un minutito finalmente quiero preguntarte sobre el tema fiscal, porque la jefa del SATRA, que el buen rostro ha hablado de este impuesto eh, de, de, del ISR que pagan las empresas y que, pues, eh, de pronto queda muy bajo de lo que deberían de estar pagando no, el, 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 la tasa real pues de ISR, se habla de diferentes sectores económicos, incluidos la minería eh, ¿ven, ¿ven algún foco rojo con respecto a los impuestos y la miscelánea fiscal del próximo año?
7: Espero que no, espero que se cumpla y que no se van a aumentar los impuestos Mario la minería hoy paga el 52.68% de su utilidad en impuestos, somos el sector que sin duda paga mucho más impuestos que cualquier otro sector y eso nos pone desventaja cuando lo comparas con otros países. El pensar en seguir aumentando impuestos a, a la minería pues es acabar sencillamente con la posibilidad de un crecimiento económico en base a la minería.
1: Pues ahí está el tema. Vamos a estar en contacto, si nos permites. Te agradezco mucho estos minutos, Fernando alanís presidente de la Cámara Minera de México. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Gracias, Mario. Gracias a ti y muy buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Son las 6 con 42 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
1: Fíjese, le tengo una noticia importante este martes a partir de hoy 31 de agosto del 2021 nace una alianza de medios MX así se llama Alianza de Medios MX que es una instancia de colaboración entre diversos medios de comunicación en la que, entre, la que se, entre los que se encuentra el Heraldo de México su objetivo de la Alianza de Medios MX el objetivo de la Alianza de Medios MX es defender la libertad de expresión combatir la impunidad en los casos de ataques contra periodistas y contra medios y promover una mayor cercanía con la sociedad la Alianza de Medios MX no tiene ninguna afiliación política ni partidista y pretende crear una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en México y es que en las últimas tres décadas más de 200 colegas periodistas han sido asesinados y en muchos casos o en la mayoría prevalece la impunidad, no se sabe quién los asesinó y por supuesto tampoco hay detenidos o personas encarceladas por estos crímenes de odio muchas veces contra los periodistas y también pues, por el ejercicio de su, de su, eh, pues de su trabajo de hacer periodismo es verdaderamente grave esta alianza de medios MX publicará de manera conjunta investigaciones especiales especiales para darle visibilidad precisamente a estos ataques, reclamar justicia. Hoy presentamos el caso de Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció en el 2005 en Sonora y vamos, vamos a escuchar la historia.
4: Por lo menos que el en el caso mi hijo, ¿dónde quedó. Si, si dónde quedó, que nos lo para darle de postura.
3: Es el clamor de don Alfredo Jiménez a 16 años de la desaparición de su hijo, el periodista Alfredo Jiménez Mota. Ninguna autoridad, ni federal ni local, ha mostrado avances en las indagatorias. En total, 22 líneas de investigación. La principal, su labor como reportero. Ninguna detención y no tienen acceso a los expedientes. Lamenta su hermana. Leticia. Al gobierno federal le pido que aceleren el, la investigación de mi hermano, que sigan buscando, que yo pienso que sí hay culpables que hay que que,
2: que sacar a la luz.
3: El periodista del diario El Imparcial de 25 años de edad investigaba el creciente auge del crimen organizado en Sonora y los vínculos con las autoridades. La noche del 1 de abril en Hermosillo, Alfredo se reunió con informantes. Andrés Montoya García, subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora, charlaron sobre la liberación de El Estudiante, un peligroso narcotraficante. La última llamada que recibió fue del entonces subdelegado de la PGR, Raúl Fernando Rojas Galván, quien nunca fue interrogado. El 2 de abril, Alfredo desapareció. Un día antes comentó su madre, Esperanza Mota, que tres hombres lo seguían.
8: Yo le decía, cámbiate, Alfredo.
4: Por ejemplo, ayer en Culiacán estaba en espectáculos. Ahí hubiera seguido a Alfredo, pero es que no me gustaba. A mí lo que me gusta es la policía. Pues sí le gustaba el peligro. Pero él
8: siempre decía eso, que nada de nada teman eso.
3: El caso de Alfredo está relacionado con los Salazar, aliados del Cártel de Sinaloa. Los vinculan también al homicidio de la corresponsal de la jornada en Chihuahua, Miroslava Bridge, en 2017. 1.800 días de impunidad. En abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el caso no estaba en el olvido.
1: Y desde ahora nosotros vamos a pedirle a la Fiscalía General un informe del Estado en que se encuentra la investigación sobre Alfredo.
3: Alfredo era un joven corpulento, practicaba box, leal, impulsivo, juguetón y a veces agresivo objetivo especializarse en temas de seguridad. Aparecer en la primera plana de los periódicos. Su caso es emblemático. La CNDH mantiene un expediente abierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidió al gobierno mexicano una respuesta al virtual cierre de investigaciones. El caso podría llegar a la Corte Interamericana y derivar en una sentencia internacional.
4: El legado de él es que los demás periodistas siguen escribiendo con valentía, pero pues ya no, ya no existe la valencia en los periodistas porque
1: se los han quitado.
3: Heraldo Media Group.
1: Pues ahí está, usted puede consultar el desplegado que da detalles de esta Alianza de Medios MX en nuestra edición Impresa de hoy en el Heraldo de México y también en nuestra página web heraldodemexico.com.mx la alianza eh, de medios MX vamos a otra cosa son las seis con 47 entrevista Bueno, a finales de este mes de septiembre, pues se va a definir quién será el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, uno de los organismos gremiales de la iniciativa privada, pues más relevantes por lo que significa, pues cuántos eh, integrantes tiene, está enclavada esta CONCAMIN en, la, en el Consejo Coordinador Empresarial, es una pues de las cámaras, le decía, más relevantes del sector privado y vamos a platicar con uno de los eh, pues candidatos a, a sustituir a Francisco Cervantes, el actual presidente de la Concamino, quien quiere sustituir y vamos, vamos a platicar, vamos a preguntarle sobre cuáles son sus propuestas, él es Netzahualcóyotl Salvatierra, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y aspirante, le decía, a la presidencia de la Concamin. ¿Cómo estás Netzahualcóyotl? Buenos días.
6: Muy buen día, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de
1: platicar con el auditorio. ¿Cómo ha sido el proceso de eh, pues los candidatos o de quienes aspiran a presidir la CONCAMIN en eh, pues eh, septiembre? Bueno, en el próximo mes. Yo dije a finales de este mes que ya se acabó hoy. Más bien a finales de septiembre, del próximo mes que comienza mañana.
6: Bueno, pues me parece que la situación económica y política del país obliga a hacer propuestas de unidad a trabajar para la recuperación económica. Y eso es lo que en mi caso he tratado de hacer con las diferentes cámaras, cadenas de valor que existen dentro de la Concamín. Como ya bien lo dijiste, la Concamín está conformada... Por diversos sectores, más de 125 cámaras y asociaciones que generan el 42% del empleo formal en el país, el 92% de la inversión extranjera directa y, e impactamos en el Producto Interno Bruto en más del 35%. Entonces, eh, mi propuesta ha sido generar una agenda que recoja desde cuatro perspectivas las necesidades actuales de los industriales una perspectiva este, regional, porque es muy diferente lo que sucede en el Bajío a lo que sucede en el sureste o en la frontera norte o en la frontera sur. Desde la perspectiva sectorial, porque nos afecta de muy diversas maneras las políticas públicas que en este momento este, prevalecen en nuestro país, por ejemplo, a la industria de la construcción o a la industria maquiladora, o a la industria automotriz, o a la minería, como hace rato entrevistabas a mi querido amigo Fernando Alanís uh -huh. Una tercera perspectiva desde el segmento tamaño de las empresas. La problemática de las grandes empresas, de las cuales estamos muy orgullosos como industriales de este país, es muy diferente a la de las pequeñas y medianas empresas. Las, las grandes empresas son solamente el 2%... De el total de las empresas de este país. Y una cuarta perspectiva en la que yo hablo de cuál es el ámbito de trabajo para hacer concurrente las acciones de las diferentes instituciones que representan a los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN y las cámaras del ramo y las asociaciones eh, industriales. Así es como visitando a cada una de estas cámaras, estoy construyendo junto con cada uno de los directivos, los presidentes, sus consejos, eh, esta agenda, porque mi objetivo al final del día es considerar fundamentalmente la participación de las pequeñas y medianas empresas que son las que se han visto más afectadas en este momento de pandemia, al final del día tratar de Tender puentes, construir acuerdos, atraer inversión extranjera directa para generar empleo y mejores oportunidades para todo el desarrollo regional y el crecimiento
1: económico. Netzahualcoyotl, uh una de las eh, digamos, de las asignaturas pendientes, creo yo, que tienen estos organismos gremiales, y me parece que fue algo de lo que platicó eh, el presidente al Obrador con Carlos Salazar el el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del cual descuelgan pues muchas otras cámaras como la Concamino están ahí digamos incrustadas es precisamente esto ¿no? que sean incluyentes, que no se escuche la voz solamente de algunas empresas grandotots o de los dirigentes de estas empresas o directivos, sino que haya eh, pues esta democratización de los organismos también así como está sucediendo con los sindicatos, bueno, pues también con estos organismos que sean representativos de todas las empresas incluidas por supuesto las micro pequeñas y medianas.
6: Es correcto, y es por eso este, este especial énfasis en los cuatro enfoques que planteo. Si te das cuenta, ahí consideramos todas las diferencias que tenemos en el país, como sectores, como eh, empresas, como organizaciones, y tratamos entonces justamente de una mayor participación. Este, explicar cuáles son las ventajas de pertenecer a una organización porque sin duda entre todos podemos tener planteamientos propositivos que le generen este, condiciones favorables a las familias de todos los trabajadores eh, mexicanos y que permitan el desarrollo del país, por supuesto, abatir las grandes carencias que en este momento tenemos y poder insertarnos en la competitividad global. Uh -huh. Tenemos una gran ventaja por nuestra posición geográfica, ya desapareció la brecha salarial entre China y, y México, y la ventaja que nosotros tenemos de compartir la frontera con Estados Unidos, siendo este uno de los mayores consumidores del país, este, nos permite entonces en este momento aprovechar una oportunidad de crecimiento económico. Uh -huh. Esto, fortalecido con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, nos genera, repito, una posibilidad sí. de crecimiento interesante.
1: Que todavía no ha sido muy bien apro aprovechado. Vamos a estar pendientes de todo este proceso y en comunicación. Así que gracias, Neto Walcoyo, Salvatierra aspirante a presidir la ex expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Gracias y muy buenos días.
6: Muy buen día, gracias a usted.
1: Y bueno, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este martes 31 de agosto. Aquí en El Heraldo Radio se queda en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días. <música>